0: Hoje no mundo digital está a Voice Interactive, uma empresa lisboeta que dá cartas no mundo inteiro, no campo do reconhecimento da voz, em traços muito gerais. Tudo aquilo que nós falamos, a Voice Interactive, consegue transformar em texto, e já falaremos disso. Antes peço ao fundador, João Neto, para nos dar conta do percurso da Voice Interactive. Quando é que a empresa nasceu, João?
1: Nós nascemos em 2008 no fundo como uma spin-off do INESC-ID e do Instituto Superior Técnico. Portanto, era um grupo de pessoas que trabalhavam a nível de investigação na área de tecnologias de processamento de faula e aquilo que nós achámos e que faria sentido era, de alguma forma, levar esse trabalho de investigação um pouco mais à frente e transformar esse trabalho em produto. Portanto, de 2008 até agora, portanto, nós já ano fazemos 15 anos, Portanto, obviamente, nós fizemos um percurso significativo e fizemos um percurso, basicamente, segundo dois vetores. Por um lado, continuar o trabalho de investigação e de desenvolvimento das próprias tecnologias-base. Temos com um foco bastante significativo em termos de inovação. E, por outro lado, trazermos produtos. Portanto, nós acabamos por ser uma empresa de produtos. Desenvolvemos produtos específicos para determinadas áreas que permitem, de algum modo, usar esta tecnologia, estamos a falar de tecnologias que justamente fala uh, e aquilo que estão, uh, digamos, associadas, e usar estas tecnologias que, de alguma forma, são horizontais em determinados verticais, e depois, com os produtos que nós desenvolvemos, aplicamos em determinados verticais. Obviamente que neste, nestes anos temos feito, digamos, uma evolução uh, da própria empresa, do nosso próprio posicionamento, nós somos bastante fortes, portanto, na área de broadcast, tem a ver muito com as televisões e com a própria rádio, no fundo, na forma como nós fazemos a parte de closed captioning, uh, onde é que nós somos bastante fortes, portanto, temos uh, mais de 600 clientes worldwide, uh, por exemplo, somos uma empresa de referência nos Estados Unidos,
0: eu já lhe vou perguntar sobre, sobre tudo isso. Mas, mas antes, fomos falando de produtos, fomos falando de broadcasting e de closed captioning. Isto são expressões que poderão não ser muito fáceis de entender. O closed caption é um, são aquelas legendas, por exemplo. Exatamente. Mas. Explique-me então um pouco melhor o que é que faz a Voice Interaction. Desenvolve software que, se bem entendo, uh, ouve aquilo que estamos a dizer, seja aqui na rádio, seja num programa de televisão, e transforma aquilo em legenda. Isto de uma forma muito simplista. É isto?
1: Certo. Nós, no fundo, aquilo que pretendemos é, de alguma forma, como disse, que é transformar fala em texto. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é tornar, uh, digamos, todos aqueles conteúdos que são falados... Em texto e em que eu agora já consigo pesquisar em cima desse texto. Imagino que eu tenho um motor, por exemplo, um motor de busca, por exemplo, um motor de Google, por exemplo, uh, mas eu quero trabalhar em cima de áudio e ele não não sabe o que é que é aquilo. Portanto, ele não, não consegue pesquisar naquele tipo de conteúdo. Não aquilo sabe o que é que, que as pessoas estiveram
0: a dizer durante a conversa.
1: Exatamente, né? exatamente. E aquilo que nós, de alguma forma, fazemos é transformarmos aquilo em texto. A partir do momento em que eu tenho texto, eu agora já consigo pesquisar e ir à procura e saber que, nesta notícia, falou sobre o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, isso fica automaticamente identificado. E, portanto, a partir deste momento, eu consigo transformar todo este tipo de conteúdos, conteúdos da televisão, conteúdos de rádio, qualquer arquivo de áudio que eu tenha dentro do meu arquivo Cinemateca, do RTP... Portanto, qualquer tipo de arquivo, eu, a partir deste momento, consigo, com o facto de ter realizado uma transcrição, tornar esse tipo de conteúdos pesquisáveis. E, a partir deste momento, eu consigo encontrar... Qualquer referência que existam dentro desses documentos.
0: Vocês, um, há pouco o João Neto falou, o João Neto é fundador, então da Voice Interactive e foi dizendo que tem clientes no mundo inteiro, um, mas são ainda uma empresa portuguesa ou, ou já saíram daqui?
1: Nós somos uma empresa portuguesa, só que além de termos escritório em Lisboa, temos uma empresa também nos Estados Unidos, estamos com um escritório em Nova York, temos outra empresa no Brasil, com escritório em São Paulo. Neste momento já abrimos escritório em Sangapura para, no fundo, trabalhar o mercado da Ásia. Ainda não temos empresa lá, mas provavelmente será também, digamos, algo que irá ocorrer a por prazo. Mas somos uma empresa portuguesa, temos os nossos headquarters uh, em Lisboa, portanto em Portugal, mas depois, portanto, estamos presentes em vários mercados com empresas locais e portanto também depois também com pessoas locais que trabalham para a Boston Interaction e que principalmente do ponto de vista comercial nos conseguem ajudar a desenvolver e a o próprio negócio
0: isto agora falou no mercado asiático nos Estados Unidos um português português do Brasil português europeu é mais difícil, por exemplo, para a, a Voice Interaction fazer, e eu vou, vou facilitar muito, mas fazer a legendagem de algo em chinês ou em japonês do que é, por exemplo, em inglês? Ou, ou isto, a partir do momento em que vocês têm a ferramenta a funcionar, o idioma não importa? Ela, ele consegue perfeitamente transformar aquilo em texto?
1: Nós agora entramos aqui dentro do âmbito da tecnologia. Nós trabalhamos com sistemas de aprendizagem automática que, enfim, machine learning, está dentro de uma área mais global da inteligência artificial, daquilo que nós designamos atualmente como inteligência artificial e principalmente são sistemas que aprendem com dados ou seja, quanto maior for, digamos, o número de dados que nós conseguimos trazer para dentro do sistema, melhor é o nível de aprendizagem que nós conseguimos extrair desses dados e melhor fica, digamos, o nosso modelo por exemplo, nós conseguimos ter um modelo para o português do Brasil muito melhor, porque na realidade temos uma diversidade bastante grande de conteúdos, conseguimos ter acesso a um conjunto significativo de dados que nos permite desenvolver muito melhor, ou seja, o sistema consegue aprender melhor, generalizar melhor, consegue ter um desenvolvimento melhor exatamente por causa dessa quantidade de dados que temos. E, portanto, nós, obviamente, com o nosso modelo de português do Brasil, o nosso modelo inglês americano são um dos melhores em termos de desempenho e nós estamos a falar de taxas de 98, 99, muitas vezes 100%, exatamente por isso, porque nós conseguimos ter um acesso a um conjunto de dados muito mais significativo e, portanto, conseguimos aprender melhor, ou seja, o sistema consegue, no fundo, descobrir melhor a informação que lá está e, portanto, consegue ter melhor qualidade. E obviamente que esses sistemas são todos dependentes da língua, ou seja, no fundo o trabalho que nós fazemos para o português europeu já é diferente do português do Brasil. Portanto, o português do Brasil, apesar de serem línguas partidas, tem características muito diferentes, o que nos leva a ter um modelo diferente. E, portanto, nós também quando vamos para o inglês americano é outro modelo. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, obviamente há uma base comum, a um motor de reconhecimento faz a transformação do áudio para texto que é comum, mas depois é, tem, digamos, um, um conjunto associado de modelos que dependem da língua e, portanto, cada língua depois tem um desempenho próprio que, de algum modo, tem a ver com aquilo que estava fazendo a sua pergunta. Realmente as línguas não são todas iguais, não, são, não têm todas o mesmo nível de facilidade um, a esse nível, que, do nosso lado, nós compensamos com algum trabalho linguístico do ponto de vista da transcrição fonética, da forma como nós lidamos com o vocabulário, mas depois também com a quantidade de dados que conseguimos absorver e conseguimos colocar nos nossos sistemas para serem treinados.
0: Mas é isso, vocês também desenvolvem esses modelos, tudo isso também é desenvolvido, não é só a produção de software, vá, hum, todo o trabalho que está antes disso também é feito pela Voice Interactive?
1: Exatamente, Portanto, nós trabalhamos com tecnologia própria, e portanto, como eu digo, portanto, nós aqui temos tipicamente dois vetores um muito ligado à parte de investigação e desenvolvimento onde é que nós desenvolvemos estes modelos onde é que procuramos novas tecnologias procuramos aperfeiçoar a própria tecnologia que está intrínseca uh, os próprios modelos de treino, a forma como treinamos os modelos, como, forma, como exploramos as características do próprio hardware para fazer esse treino e por outro lado outra componente ao nível de produto em si, portanto é um software, uma engenharia de software mais pura, no sentido em que procuramos dar interfaces amigáveis para o utilizador com as características próprias uh, nós temos um fator diferenciador que é bastante significativo, que é o facto de nós trabalharmos on-premises, ou seja, trabalhamos numa máquina dentro da instalação do próprio cliente e portanto isso também obriga a ter digamos, qualidade de suporte qualidade do próprio software para garantir que não temos problemas e conseguimos ter uh, um funcionamento a 100% dentro da estrutura do próprio cliente.
0: E quem são esses clientes? Quero-me dar alguns exemplos cá no estrangeiro também, aliás, neste momento o João Neto está em Barcelona, está numa feira, daí talvez também algum do ruído desta, desta chamada, mas quero-me dar conta então de alguns clientes que tenham espalhados pelo mundo?
1: Claro. Nós trabalhamos, no fundo, aquilo que procuramos é utilizar esta tecnologia em diferentes verticais. Uma das verticais que nós temos é a parte de broadband. e, portanto, os nossos clientes são as televisões, portanto, nós trabalhamos com a RTP, trabalhamos com o SIC, trabalhamos com a TVI, portanto, temos as televisões em Portugal com a qual nós trabalhamos. Trabalhamos também com empresas de clipping, portanto, empresas de clipping que de alguma forma fazem uma análise de conteúdos e que, portanto, por exemplo, estão a escutar todos os programas de rádio da TSF e transformam isso em texto para, de alguma forma, ir pesquisarem nesse tipo de conteúdos.
0: E para avisarem os clientes de que no dia X, à hora X, se falou na TSF da Voice Interactive, hum, e se alguma empresa tiver o a Voice Interactive debaixo do de olho, vai ser avisada então pela empresa de clipping que, que isso aconteceu.
1: Exatamente. É esse exato. O objetivo dentro das empresas de clipping é de alguma forma que é aquilo que nós falamos em termos de extração de conhecimento, ou seja, no fundo eu analiso aqueles conteúdos e a partir desse, desses conteúdos vou extrair conhecimento. Por exemplo, um dos aspectos que nós somos bastante relevantes é no facto de, por exemplo, nós pagamos num bloco de notícias, e, por exemplo, pagamos num, num telejornal de um dos canais de televisão, que é um bloco de uma hora, e aquilo que nós fazemos é dividimos aquilo automaticamente em histórias. Ou seja, eu tenho a primeira história que sei que é sobre política, a segunda é sobre economia, a terceira é sobre desporto, e, portanto, eu no fundo, pego no bloco de notícias, que à partida seria um bloco uno de uma hora ou de duas partes, mas eu agora transformo em notícias individuais, cada uma indexada ao seu conteúdo, ok? E, portanto, nós aqui temos três níveis, um nível mais baixo, em que eu tenho, por exemplo, uma transcrição com todas as palavras que foram ditas. Depois temos aqui o que nós chamamos de keywords, portanto, ou seja, quais são as palavras que principais que nós podemos extrair desta notícia e depois uma indexação, ou seja, esta notícia é sobre o quê? E aí nós indexamos essa história e criamos uma notícia com toda esta metadata associada. E, portanto, eu transformei um telejornal num conjunto de notícias que estão segmentadas, ordenadas e com toda a informação em termos de metadata associada a isso. E agora, obviamente, eu posso fazer várias situações com isso. Nós temos clientes que pegam nessas notícias colocam no YouTube ou colocam nas redes sociais as empresas de clipping que usam para fazer pesquisa e entregar esse tipo de conteúdos aos clientes delas. Portanto, dentro do mercado de broadcast, além da parte toda que nós temos agora de closed captioning, temos esta componente de, também de extração de conteúdos. Nós aqui uh, em Portugal temos o, o problema de que para nós, digamos, a legendagem automática é algo que é pouco utilizada, isso é um problema nosso, poderíamos discutir, mas não é importante aqui, mas quando nós vamos para outros mercados, são mercados onde é que essa legendagem automática é algo que existe sempre. E nós, quando então, vamos para um mercado como os Estados Unidos, mesmo para um mercado do Brasil, nós vamos a um restaurante, um café, estamos no aeroporto, Todas aquelas televisões que estão a passar informação têm todas as legendas ativadas. Okay? Infelizmente com o som
0: desligado, que é para não fazer ainda mais barulho, mas Exatamente, lá está, quem olhar okay. para a televisão percebe perfeitamente do que, é que, que é que se está a falar.
1: Exatamente, portanto, você está a assistir um notícia, portanto, quando você vai num ginásio e está a correr numa passadeira e tem uma televisão à frente, você vê os, as letras maiores, mas não consegue perceber o conteúdo, ok? Enquanto que se tiver o sistema de legendagem automática ativado, Portanto, você consegue acompanhar perfeitamente o que é que está a passar em termos do conteúdo daquela notícia. Uh, isso é algo que nós aqui não temos muito, não, não faz parte, uh, infelizmente ainda não faz parte da forma como esses conteúdos são visualizados, mas noutros mercados isso é obrigatório e nós, obviamente, também como empresa também temos beneficiado da presença nesses mercados porque obrigam a ter esse tipo de situação e nós, de algum modo, quando entramos como empresa nesses mercados, nós conseguimos alavancar toda esta parte de legendagem automática ou de automatic closed captioning que permite exatamente ter esse tipo de informação disponível dentro desses canais. E já agora, deixe-me só, só concluir, estamos a falar de broadcast. Obviamente, depois trabalhamos toda a parte de transcrição que tem a ver com parlamentos, assembleias, câmaras. Portanto, nós temos um produto bastante difundido em Portugal em que a grande maioria das câmaras municipais usam para a transcrição das reuniões de câmara, das reuniões da assembleia, para depois produzirem uma ata dessas reuniões e portanto nós temos a outra vertical que é associada a isso depois temos a outra componente que é uma componente mais do call center que tem a ver com o facto de nós trabalharmos em cima de chamadas telefónicas num call center, em que eu recebi um milhão de chamadas por mês e eu agora quero perceber exatamente qual é o conteúdo dessas chamadas são reclamações, são clientes a ter faturas, uh, portanto, uh, há uma análise em cima desse tipo de conteúdo que permite agora extrair conhecimento dessas chamadas e, de algum modo, perceber exatamente o que é que está a passar no meu call center e de que forma é que eu posso melhorar, uh, digamos, os meus processos, portanto, ao nível uh, do serviço que esse call center está a prestar, ao nível do treino dos próprios operadores, como perceber ao nível dos produtos, os produtos estão a chegar devidamente ao cliente e, portanto, extrair conhecimento daí para, de alguma forma, melhorar o, uh, o desempenho da própria empresa com base nessa informação. E, portanto, nós trabalhamos tipicamente nestas três verticais.
0: Eu diria até melhorar bastante o desempenho dos vossos clientes porque, a julgar pela quantidade de prémios que têm recebido, e vou-lhe pedir para falar um pouco disso genericamente, mas têm recebido muitos prémios pela, oferecidos pela, pela indústria é sinal de que a Voice Interactive está a fazer alguma coisa e muito bem feito, não
1: é? Sim, é claro, portanto nós obviamente recebemos vários prémios da parte de legendagem automática foi algo que de alguma forma nós acabamos por criar e portanto nós trabalhamos nisto já há alguns anos e portanto criámos no fundo esta própria área aqui e portanto há aqui um caráter bastante inovador e e a própria indústria está associada a estes grandes eventos reconheceu esse, esse caráter de inovação uh, dos nossos produtos. E, por outro lado, também uh, aquilo que nós uh, temos percebido é relativamente ao nosso sistema de Media Monitoring System, o um sistema de monitoramento automático, que tem a ver exatamente com esta componente, que é, não é apenas fazer a transcrição, portanto, obviamente, existem outros motores de transcrição, que fazem a transcrição, mas não é apenas fazer a parte da transcrição, mas é agora trabalharmos em cima desses conteúdos. E, portanto, nós associamos uma parte de reconhecimento de fala automático com uma parte de processamento de língua natural. E, portanto, esta combinação permite, de alguma forma, nós chegarmos aos conteúdos, tentarmos, de alguma forma, extrair conhecimento a partir desses dados e aí, sim, novamente, portanto, temos uma, uma componente bastante inovadora e por isso temos alguns produtos, principalmente este nosso produto de, de Media Monitoring Solution. É um produto bastante inovador e que de alguma forma vai revolucionar, ou pelo menos uh, neste momento que nós somos seguidos pela indústria, exatamente por isso, pelas características que nós apresentamos e que são características inovadoras.
0: Muito obrigado, João Neto. O João é fundador e presidente executivo da Voice Interactive, uma empresa portuguesa muito apostada na inteligência artificial e no reconhecimento de voz, como ouvimos, com clientes no mundo inteiro e também cheia de distinções. Só no ano passado trouxe para casa pelo menos quatro galardões atribuídos nas duas maiores esferas do mundo relacionadas com a indústria da radiodifusão.